0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3 Se presenta Amalia Existe en un extremo del Palacio Van Bernam una salita en la que me refugié después de mi entrevista con Mr. Grice. Después de escoger el sillón que me pareció más cómodo me instalé en él para reflexionar a mis anchas, y quedé sorprendida al constatar que estaba yo misma muy divertida a pesar de los mil deberes que me llamaban desde mi humilde morada. Sentíame feliz al encontrarme sola con mis pensamientos pasando en revista los sucesos. Hasta entonces no me había dado cuenta de que yo tenía talentos especiales. Aunque a nadie le faltan mil preocupaciones personales, no podía apartar mi pensamiento de los detalles de la tragedia. Convencida de haber notado mil pequeños hechos de los cuales era posible sacar conclusiones, me entretuve en anotarlos sobre el respaldo de una factura que llevaba conmigo. Estas notas no pueden contribuir a explicar el drama porque... Están basadas en indicaciones insignificantes, pero son interesantes y muestran cuánto había ya trabajado mi espíritu. Están dispuestas en tres columnas y responden a tres preguntas. Primera, ¿la muerte de la joven fue causada por un accidente? Segunda, ¿se trataría de un suicidio? Tercera, ¿sería un asesinato? En la primera columna escribí razones que me impiden creer en un accidente. Primera, si a consecuencia de un accidente la persona hubiera ella misma hecho caer el mueble, se la habría encontrado con los pies vueltos contra el muro en que el mueble estaba colocado. Ahora bien, los pies estaban vueltos contra la puerta y la cabeza bajo el mueble. Segunda, las ropas estaban dispuestas alrededor de sus pies con decencia, aún más con un cuidado escrupuloso, lo que hace insostenible la hipótesis de un accidente. En la segunda columna, razones que se oponen a la teoría de un suicidio. No se la habría podido encontrar en la posición indicada más arriba sin que ella misma se hubiera acostado en el suelo estando aún viva. Y entonces, ¿cómo habría podido hacer caer el mueble? En la tercera columna, ¿por qué es difícil creer en un asesinato? Hubiera sido preciso mantener a la joven en tierra mientras se hacía caer el mueble, lo que es imposible a menos que ella estuviera desmayada, en seguida de lo cual agregué Razones que me harían aceptar la hipótesis de un asesinato. Primera, el hecho de que la mujer no entrase sola a la casa, que un hombre entrase con ella y después de permanecer solo diez minutos, saliera como impaciente por huir. Segunda, la puerta de calle, cerrada antes con llave, quedó sin Elia después de la partida del desconocido. Sin embargo, de que nada se oponía a su regreso, el hombre no había vuelto a la casa. Tercera, la dispersión de las ropas traicionaba después de la muerte la obra de una mano extraña. Nada de bien claro como se ve. Todo era dudoso. Sin embargo, yo me sentía dispuesta a creer más bien en el asesinato. Había almorzado antes de intervenir en aquel asunto y tuve por qué felicitarme de haberlo hecho. Eran más de las tres cuando fui llamada a comparecer ante el juez de instrucción. Se encontraba éste en el salón en que yacía la muerta, y al dirigirme hacia allá, sentía que me invadía el mismo sentimiento de debilidad que casi me arrojara en tierra la vez primera. Me reprimí, sin embargo, antes de traspasar el terrible umbral. Muchos señores estaban reunidos en el salón, pero yo no fijé mi atención sino en dos, uno de los cuales me pareció ser el juez de instrucción. El otro era mi interlocutor de la mañana, Mr. Grice. Al ver la animación de este último, comprendí que el interés del asunto era más vivo ahora Bajo el punto de vista policial. He eh, «Aquí la testigo, ¿no es así?» Preguntó el juez de instrucción al entrar yo en la sala. «Soy Miss Butterworth». Respondí con calma. «Amelia Butterworth». «Vivo al lado y estaba presente cuando fue descubierta esta pobre mujer asesinada». «¡Asesinada!» Replicó él. «¿Por qué dice usted asesinada?» Por toda respuesta saqué del bolsillo la factura en cuyo respaldo había borroneado mis conclusiones. Vea usted esto, le dije evidentemente intrigado, tomó el papel que le alargaba y después de mirarme con no poca sorpresa, se dignó a hacer lo que le pedía. Lo leyó muy excitado e hizo pasar el papel al agente de seguridad. Este que había abandonado su trozo de porcelana para coger un lápiz todo mordido, dirigió a su nuevo juguete un gesto muy cómico y lo puso en el bolsillo. Después leyó lo que yo había escrito. «¡He aquí ya dos para el mismo trabajo!» observó el juez de instrucción con maligna sonrisa. «Temo tener que rendirme a vuestras fuerzas aliadas», —Miss Butterworth, ¿se va a levantar ese mueble? ¿Se siente usted capaz de soportar un espectáculo lúgubre? —Todo puedo soportarlo, desde que se trata de los intereses de la justicia. Fue mi respuesta. Hicieron levantar primero el péndulo y los restos de porcelana esparcidos por el parquet alrededor del cadáver. Al colocar el péndulo sobre la chimenea, alguien exclamó.
1: «He aquí algo que habría podido ser un testigo precioso si hubiese estado andando a la hora en que fue derrumbado el mueble».
0: Pero era evidente que estaba parado desde meses atrás, y nadie se dio el trabajo de responder. «Mr. Grice no se dignó siquiera mover el reloj. Sin embargo, todos pudimos ver que las agujas marcaban las cinco menos tres minutos». Me rogaron sentarme, pero ello me fue imposible. Al lado de la gente, vi colocar el enorme mueble contra la muralla y descubrirse lentamente la parte superior del cuerpo hasta entonces oculta. El juez de instrucción, cruzando su mirada con la mía, me mostró con el dedo a la pobre víctima. «¿Es esta la mujer que usted vio entrar aquí anoche?» Miré el traje y pude notar la pequeña pelerina corta amarrada en torno del cuello por un grueso nudo de cintas e incliné la cabeza en señal de asentimiento. Me acuerdo de la pelerina, dije, pero ¿dónde está el sombrero? Ella llevaba un sombrero, veamos si puedo descubrirlo. Y cerrando los ojos traté de recordar la vaga silueta que había entrevisto. También me ayudó mi memoria que al cabo de un instante pude declarar que su sombrero me había hecho el efecto de ser de fieltro flexible con una pluma
1: o un nudo de cintas al lado. En ese caso, dijo Mr. Grice, está establecida la identidad de esta mujer con la que usted vio entrar anoche aquí. Al decir estas
0: palabras, se inclinó, Retirando de debajo del cuerpo de la joven un sombrero que se parecía lo bastante al que yo había descrito para que todo el mundo quedara convencido. «Como si fuera cosa de ponerlo en duda», exclamé. «Pero el juez de instrucción, explicándome que se trataba de una simple formalidad, me hizo signo de dejar sitio al doctor». Que parecía deseoso de aproximarse a la muerta. Iba a obedecer cuando tuve una idea súbita. Tendí las manos para que me pasaran el sombrero. Permítame examinarlo un instante, dije a mister Grice. Este me lo pasó inmediatamente, y yo lo examiné con cuidado en todos sentidos. Está famosamente destrozado, dije, y no presenta un aspecto muy alegre, pero... Sin embargo, no ha sido usado sino una sola vez. ¿Cómo sabe usted eso? Preguntó el juez de instrucción. Diríjale usted esa pregunta a mi colega. Repliqué fríamente, devolviendo el sombrero a Mr. Grice. Se produjo a mi alrededor un murmullo de burla o de cólera. No me detuve a profundizar su naturaleza. «Iba ya a hacer un nuevo descubrimiento y no me cuidaba de lo que pensaran de mí. Además», continué, «no hace mucho tiempo que lleva ese vestido. No diré otro tanto de los botines. No son viejos, seguramente. Pero han hecho ya algún conocimiento con las calles, lo que no es el caso del borde de esas faldas. Las manos no tienen guantes». «Han transcurrido, pues, algunos instantes entre la llegada de esta joven y el crimen. El tiempo para quitarse los guantes».
1: «Bravo»,
0: murmuró a mi oído una voz mitad admiración mitad
1: burlona, en la cual no me costó trabajo reconocer la de Mr. Grice. «¿Pero está usted segura de que llevaba guantes cuando entró en la casa?» «No», respondí con
0: franqueza, «pero una dama tan bien vestida no habría entrado a una casa como esta, con las manos desnudas. Hacía mucho calor anoche», observó alguien. «Eso no significa nada. Ustedes encontrarán sus guantes como encontraron el sombrero, y con los dedos vueltos, como han debido quedar al sacárselos. Hago esta concesión al calor de anoche». —¿Así, por ejemplo? —dijo a mi lado una voz tranquila. Me estremecí porque, al mismo tiempo, una mano avanzó por encima de mis hombros, poniendo un par de guantes delante de mis ojos. —¡Sí, sí! —exclamé. Lo confieso, con un acento de triunfo demasiado marcado. —Absolutamente como estos. —¿Los ha cogido usted? «¿Son los suyos?» El otro sonrió, no a mí, sino al par de guantes, y me vino la idea de que él creía hacerme decir cuanto quisiera. Cerré, pues, resueltamente la boca y me puse en guardia. «Esto no tiene importancia», afirmé. «Todo quedará claro después del interrogatorio». Mr. Grice hizo un gesto de asentimiento metiéndose los guantes al bolsillo. Parecía haber perdido no poco
1: de su bonomía y de su paciencia. «Todos estos hechos estaban establecidos antes de que usted entrara», dijo.
0: Recibí esta afirmación con beneficio de inventario. El doctor, que no había dado señales de vida durante este pequeño tiroteo y que continuaba arrodillado junto a la cabeza de la joven, se incorporó de pronto.
1: «Me veo obligado a pedir que se llame a otro médico», dijo. «¿Quiere usted, señor juez, tener la bondad de hacer pedir uno?» Retrocedí un paso. El juez de instrucción
0: se adelantó y me dijo al pasar junto a mí. «El interrogatorio tendrá lugar pasado mañana en mi oficina. Esté usted lista para asistir». «La considero uno de mis principales testigos». Le aseguré que me tendría a sus órdenes y me dispuse a retirarme. En ese momento se hizo oír un violento campanillazo. Me detuve. «He aquí un nuevo testigo o un despacho para el juez de instrucción». Murmuró a mi oído el actuario. La puerta se abrió y cuando vimos al visitante quedamos muy contentos de haber obedecido a nuestros instintos de urbanidad. Era uno de los jóvenes Van Bernam, Franklin, el mayor y el más serio de los dos hermanos. Parecía agitado y rojo de cólera. Al entrar, se volvió para arrojar a su espalda una mirada furiosa. Vi entonces que acababa de detenerse frente a la casa un carruaje repleto de bultos. El joven no volvía solo al techo paterno. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué quiere decir todo esto? Fueron las palabras que nos dirigió al cerrar la puerta tras de sí y encontrándose en presencia de una media docena de extraños, entre los cuales el actuario y yo estábamos en primera fila. Mr. Grice, surgiendo sabe Dios de dónde... Fue el único en responderle.
1: —Un acontecimiento de los más penosos, señor. Una mujer joven ha sido encontrada muerta aquí, aplastada por uno de los muebles de su salón. —¿Aquí? ¿En esta casa vacía? —repuso el joven. —¿Qué mujer? Una vieja querréis decir, ¿no es esto? ¿La cuidadora o la...? —No, señor Van Bernam. Quise decir lo que he dicho. Aunque puede ser, habría sido mejor llamarla Dama. Está vestida con mucha elegancia. ¡Demonios!
0: No, a la verdad no puedo repetir la propia palabra de Mr. Van Burnham. Si le perdoné entonces su momentáneo olvido de las conveniencias, no quiero perpetuar su recuerdo en estas páginas.
1: «Se encuentra aún tendida en la posición en que la hemos encontrado».
0: Continuó Mr. Grice con su voz tranquila y casi paternal.
1: «¿Quiere usted verla? ¿Acaso nos podrá decir su nombre?» «¿Yo?» dijo Mr. Van Burnham con tono
0: escandalizado. «¿Cómo se imagina que yo la conozca? Alguna ladrona, sin duda, que se ha muerto al registrar los muebles». «Bien puede ser», fue la única respuesta de Mr. Grice. «¿Cómo puede usted convenir en semejante cosa?» Exclamé. «Usted sabe que si vino aquí, fue traída anoche por un joven que le abrió la puerta con llave y que enseguida la dejó sola en la casa vacía». «Varias veces he logrado producir sensación con mis palabras, pero nunca como entonces». Inmediatamente todas las miradas se volvieron hacia mí, excepto la de Mr. Grice, que continuaba fijo sobre las chucherías colocadas encima de la puerta. Debo agregar que esa mirada era famosamente severa, pero que se transformó cuando el joven se lanzó hacia mí y me preguntó con ímpetu. «¿Quién ha dicho eso? Pero, ¿es usted Miss Butterworth?» Temo, señora, no haberle comprendido bien. Repetí mis palabras, con mucha calma esta vez, mientras el agente de seguridad continuaba mirando, con el ceño fruncido, el bibelot de bronce al que había hecho confidente de sus pensamientos íntimos. Cuando hube terminado, el rostro de Mister Van Bernam había cambiado de expresión, y su actitud. No era ya la misma. Se mantenía tan erguido como antes, pero sin ningún aire de provocación. Su prisa y su impaciencia persistían, pero no eran del mismo género. «Es una singular circunstancia la que usted me comunica», observó Mr. Van Bernam, dirigiéndome el primer saludo que yo hubiera recibido de su parte.
1: «No sé qué pensar». «Sin embargo, estoy dispuesto a creer que se trata de una ladrona. Muerta, habéis dicho. Verdaderamente muerta. Habría dado con mucho gusto quinientos dólares porque
0: tal cosa no hubiera ocurrido en esta casa». Diciendo esto, seguía avanzando hacia el salón, donde concluyó por entrar. Inmediatamente, Mr. Grice se puso a su lado. Sin embargo, antes que la puerta se cerrara de nuevo, oí una frase pronunciada por Mr. Van Bernam y entreví por un instante su rostro. Las palabras eran las siguientes. Pero si está tan desfigurada, ¿cómo podría reconocerla? En cuanto al rostro, bien, ese rostro me mostró un hombre mucho más profundamente agitado de lo que se quería mostrar. Y esa agitación estaba en contraste absoluto con las palabras que iba a pronunciar. Fin del
1: capítulo tercero.